0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no.
1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，还是线上硬广，听节目送奖品。奖品呢是由美人茶公司提供的五大箱子美人茶。还有呢，魅出牌香辣牛肉酱五份啊，呃，参与的方式啊，详见节目下方的介绍。那如果您实在是不知道怎么参加这个活动啊，那就别参加了。咱们这个节目啊，可以说是为数不多的每期都有奖品送出的一档栏目。呃，不只是在喜马拉雅平台上，什么蜻蜓啊、阿基米德呀、啊，等等其他的各大音频平台吧，就包括视频啊，也是这个，就像 CCTV 这个栏目、啊、跟咱们也没法比，你就挨个看。哪一档节目，它每期都有奖品能送出啊！而且咱们这个还是真正的是免费送哈，免费送货上门。呃，不像其他各种套路、各种陷阱啊，打着送奖品的旗号啊，都其实都是扯犊子。咱们这个是纯纯的，就是送东西啊，没没有那么多说的说道。而且呢，这个中奖率还很高，呃，有很多人都中过两次奖，中过三次奖啊，甚至中过四五六次奖了，拿奖拿到了手软。所以呢，也请各位中奖的朋友，麻烦你啊。呃，听了这期节目之后啊，有空呢，在咱下边留言哈， 6 6 6哈，留言这个666这个数字就行啊，让大家看看咱们这个节目的人气儿那是多么的气人。那继续聊这个超级工程系列啊，今天呢，咱们说说大型墙纸对装机这个事儿。有很多朋友给我留言呢、啊，就是、或者私信问我说的，你是怎么做到涉猎这么广的范围啊，掌握这么多的知识？有什么学习的方法？有什么窍门啊？分享一下。这个呀、啊，就是。呃，可能很多朋友产生了一种错觉，一种误解啊。首先，咱们这个节目的内容呢，是由呃本公司文案组收集、整理、编辑的。我呢是只负责一个前期的一个选题工作，然、啊、后给出一个大纲。然后呢，呃，文案组的这些朋友他们是负责、呃、收集各种资料，然后再提炼出比较精华的部分，整理成一篇一篇的文案、呃。当然呢，这些东西在网上也是能找到的啊，没有什么新奇的东西，你一百度哈、啊，基本都能找得到，也没有啥原创的。我呢就是照着稿子这么念一下啊，而且呢我念完也忘了，也记不住记不住啥东西。那为啥我能表达的像真事儿似的啊？主要呢就是得益于这种自信啊，就不管你信不信，反正我自己是信了啊。不管自己懂不懂啊，你得说的非常自然、非常轻松、真诚的样子，就给人一种如数家珍、了如指掌、滔滔不绝、侃侃而谈的感觉啊，整的自己像很懂的样子。这个呃就像是。呃、嗯，让人一种感觉就是我当年好、啊、像真的就是亲眼看到了苹果可能砸在砸在了牛顿的头上啊，真正看到看到了爱迪生当年做实验一样。其实你仔细听就会发现啊，这个有一些比较长的外国人的人名啊，一些地名啊，我经常读的不是特别的通顺，或者说是特别的不通顺啊，有一些断句的地方断的也不对啊，这就是明显就是照稿念的啊，而不是说自己知道这个事是在脑子里、呃、形成的这个思想，然后表达出来啊，这不一样。而且有很多说错的地方、啊，哈，中间录音这个打嗝啊、咳嗽的地方，后期音频剪辑也没给处理掉啊，倒不是说咱们这个节目怎么的真实、怎么朴素啊，主要的原因就是因为我懒呗，哈，懒得去那么加工，所以直接录完音之后加个片尾曲就就就播出就完事了。所以很多朋友都说咱们这个非常接地气儿嘛，非常亲民啊。为啥这么接地气儿、这么这么亲民呢？因为我还没上天呗，所以接地接地气儿啊。本来就没跳多高，当然接地气儿了，叫高处不胜寒，所以呢，咱咱这档节目想高冷也高冷不起来哈，这整整就变成娱乐了。那为啥上来整这么一段啊？这个说的乱七八糟的，这个二人转里边这叫小帽啊，就在正式唱戏之前先整个小段儿，叫嗯排腔六调啊，试试嗓子，也是吸引一下大家的注意力。那在相声评书里边呢，这就叫说一大段定场诗啊，扯点没用的，嗯、经常听。郭德纲相声的朋友都应该对这个事儿比较熟悉了。那咱这节目呢，其实也差不多太多啊，就是图个乐呵、催催眠。那要说有多大的教育意义，那就是这个节目带来的一个副作用啊。一不留神呢，让你学了点知识啊，这个并不是我的初衷。哎、当然，咱这个水平啊，这个跟那些这个艺术家这个根本就没法比啊。我有这种想法，其实就已经有点膨胀了。啊，这个就是希望。呃， 自己能不断的努力 啊， 不断的进 步， 咱向上看 啊， 跟人家看 齐， 努力提高自己自己的知识水 平， 也是锻炼自己的表达能力 啊， 能把一段故事能给说明 白， 能给讲清 楚， 能让别人有兴趣把这个事儿啊听下去。哎， 这个这个就是我一个终极的目标 了， 就这个追求 啊， 能达到这个水平就就不错了。你看我现在说说这么 多， 到现在我估计 啊， 差不多很多朋友就已经睡着了。那好了 啊， 让他们安心的睡吧。咱们呢正式开始说，呃，今天的这个超级工程系列，呃，今今天说这个大型墙纸对撞机啊。首先呢，咱得明确一下，世界上啊有很多台的对撞机，大的对撞机呢也不少啊。这个日本有啊，美国有，啊，欧洲也有，很多国家都有。但是敢叫大型墙纸对撞机的就这么一个啊，这个呢就特指是在瑞士和法国之间的这台对撞机，是目前上世界最大。能量最高的一个粒子加速器，英文名呢叫做 Large Hydrogen a Collider， 呃，简称 LHC。呃，那既然敢叫大型，它哪个地方大呢？它的这个总长度是17英里，换算一下呢，大约就是27公里。那你要是绕着这个大型强子对撞机走一圈，基本呢，我估计怎么也得七八个小时。那在2008年它初次运行的时候。这个运行需要的这个电力啊，需要有两个核电站来提供啊，所以这个能量非常大哈、啊，造型也是非常大。注意啊，这个机器啊，并不是说的，呃，说二十七公里这个周长嘛，把把这么一大片地都给占了。那首先呢，它是一个环形的机器，中间的这么一大片地方呢，是该干啥还是干啥，不影响。另外呢，这个机器呢，它也是深埋于地下50到100米的地方，它在地下边。那在地下边哈、啊，你搁外边看是看不到的。当然，这个外边的地面上也有一些设施，什么冷却压缩压缩机呀、通气设备呀、呃控制电机设备啊，还有一些什么冷冻槽等等吧。那这些辅助的设备，这个是在地面上的。那有意思的就是，虽然大型强子对撞机号称是有史以来人类建设的最大型的一个机器哈，可是呢，它的作用呢却是用来给最小的粒子进行加速碰撞的。那大型强子对撞机这个东西嘛，比起之前说的。登月的计划，这个什么人类基因组的研究，这个事儿啊，好像是离我们更远一些啊。那咱们根本是不太了解这个东西。啊，那这个是干啥的？百度上是这么说的：说这个是呃，粒子物理学家为了探索新的粒子和微观量化粒子的新物理设备，呃，是一种将质子加速对撞的高能物理设备啊。说有点不太像行话了，你、啊、看，看看不懂。大概的意思呢，就是说把这个微观的粒子啊，进行不断的加速加速，让它绕着这个环状的跑道，你看这两束光线啊，绕着跑道反向的奔跑，然后让这个粒子啊加速到一个将近光速的这么快的速度，然后让它们互相撞击。那么科学家、啊、呢就想看看这个碰撞之后会产生什么样的结果啊，就大概这个意思。那在2012年7月份的时候。呃，这个大型强子对撞机呢是搞出了一个大新闻啊！这个大家一定都听过，就是呃，欧洲核子研究所嘛，宣布他们发现了西格兹玻色子。那具体干啥的就甭管了，反正很厉害，号称是上帝粒子。那这个爆炸性的大发现正是基于大型强子对撞机的使用。然后呢，在2016年，在咱们的这个网络上也是出现了一场气势恢宏的撕逼大战、啊，也是与这个对撞机有关，就是说。关于咱们中国呀，到底应不应该建造一个属于自己的大型对装机呢？这个事儿吧，本来和咱们普通的吃瓜民众啊、呃，这个没有啥关系哈，跟咱们的生活根本是不挨着。可是呢，万万没想到，这个事儿呢也是引起了众多网民们的热烈讨论。咱咱连这压强和压力这关系都整不明白，这些人哈也是敢各抒己见。当然，在这场大论战当中吧，也有着很多顶级的科学大咖啊，比如说数学家邱成桐，比如说大物理学家呃杨振宁啊，比如说还有中国科学院高能物理研究所的所长啊，王一芳院士啊，也是加入到了这个论战之中。而且呢，更好玩的是，这些大咖之间也是意见相左，看法不一样哈、啊。文化人之间吵起来这个事儿呢，还是真就挺有看头。那么今天呢，咱们就是呃，以这个欧洲的大型强子堆撞机这个事儿、啊、哈。作为一个出发点，聊聊整个对撞机的研发、制造、实验啊，再到一些争议的话题，聊聊关于高能物理学、关于量子物理学一些有趣的事啊，涉及到专业的知识，呃，涉及到这方面的内容，我就尽量呢给你们编，你们呢尽量尽量呢就听懂了啊，这样呢显得咱们这个节目很有档次嘛，对吧？别被其他的科普节目给小瞧了。那这事儿哈，咱得从哪说起呢？还得从我们对于事物本质的认知说起。就是人类啊，开始学会了思考，那就考虑一个问题，就是说组成这个世界的本质到底是什么？如果我们把一块大石头不停地分割下去，分割下去，最后会是啥样呢？那经过思考啊，这个结果就是，呃，无非两种可能，一种呢就是说这个分割的过程，这个过程没有没有一个终点，就如果我们有足够锋利的、足够坚硬的刀啊，就可以无限的分割下去，没有尽头。另一种想法呢，就是存在着组成这个世界。呃的最基本的一个单位，这个东西非常非常小，但是呢会有一个终点，再分就分不下去了啊，就是这两种思路。那到底哪个说法对呢？我们呢并不知道。从古希腊时期的德谟克利特啊，到西方最后一个炼金术士牛顿，再到近代原子理论的提出者道尔顿啊，再到量子力学的奠基人保罗·狄拉克，一代又一代的无数的物理学家、哲学家、思想家。都在用自己的方式来探索这个最简单可是又最为深刻的问题啊，就是这个世界的组成到底是啥，能不能无限的分割下去？那结果就是，我们呢只有一些阶段性的成果啊，可是呢一直没有一个永恒的终极答案。那我想这个问题啊。它永远也不会有终极答案，对吧？就你以为原子挺小了，后来呢发现这原子呢是由原子核和电子组成的。那你以为原子核挺小了，它呢是有这个质子中子组成的。那你以为质子中子挺小了那下边还有夸克还有什么，咱还能往下研究，没完没了。那我们永远也不可能证明，就现在得到的这个自以为是最最基本的粒子，到底是不是真的就不能再分割下去？所以呢，我们能做的就是不断的探索下去，就想办法把这个。暂时认为是最小的、最基本的粒子，再努力的给它打碎哈，再打碎，看看它的内部到底是什么样的结构这个就是上帝送给我们人类的终极版的俄罗斯套娃哈，就不断的这么分割下去。当然哈，这个这个咱说的这些只是一个非常朴素的思想哈，是一个大体的思路。需要提醒大家的就是，呃，请不要试图用什么切西瓜呀，或者什么其他这些比较。呃，现实的生活当中的例子来理解这个事儿，就是你想照搬这个物理分割的这个过程哈、啊，这个事儿呢虽然是有助于我们的理解啊，嗯、咱们可能脑脑中想象什么切息我分开再分开啊，可是呢，这个基本粒子的存在存在的方式，还有它们之间的关系啊，什么相互的作用力啊这些事儿，这些呢都是需要非常专业的数学语言、物理模型来进行描述的。只有经过了深入的学习，掌握了相关的理论知识之后。你才能有可能建立起一个关于量子啊、什么场啊、什么什么基本粒子啊这些的概念哈、啊，才能进行深入的讨论、深入的研究。就是那些上过四年大学的学习物理专业的人儿、啊、哈，基本的也都是处于懵逼的状态，他也没法真正理解这个事儿啊。所以呢，我也是就随便说说，大伙儿呢就随便听听，千万不要试图真正的去理解微观世界啊。那早期的研究啊。呃，都是比较粗糙，呃，比较简单的方式哈。最开始就是用眼睛去看呗，对吧？之后呢，就有了一些物理上和化学上的一些进展，比如说电解狂魔戴维啊，不管看到啥都电解一番，看看是啥组成的。比如说有这个列文虎克，他呢是成天拿拿个显微镜，不管是啥哈，都想在显微镜下看一看，连精子也不放过。可是呢，这些方式呢，很快就是受到了。呃，研究设备的一个制约，迅速呢就达到了瓶颈啊，无法再突破，无法看到更小的东西。那如果想看这个东西，如果要是比光波还要小的话，对吧？那就那我们就看不到了。所以怎么办呢？后来是出现了电子显微镜。那再小怎么办啊？又又没有办法了，你只能是瞎猜，只能是推测。那特别是到了二十世纪初，这个量子力学的呃世界啊开始正式开启。那传统的研究手段呢，已经没法满足新时期的物理学家的。呃， 更高层次的要 求， 那这个时候 呢， 就诞生了一门全新的学 科， 叫呃粒子物理 学， 也叫做高能物理 学， 就是想研究物质的基本组成到底是啥 哈， 就是想研究这些粒子是咋回事 儿， 它们之间有什么样的作用的关系。那咱总说这个粒子粒子 的， 你到底啥是粒子 啊？ 其实粒子这个这个词 吧， 并不是很严谨的一个一个定义 哈， 它呢就是泛泛的指那些能够在自呃自由状态之下。可以存在的最小的物质的组成部分。那随着我们研究的不断深入，对于粒子的认识啊，也是在不断的改变。粒子的这个数量也是不断的在增加。比如说，原来以为这个原子就是粒子嘛，对吧？那后来就是说这原子还能打开啊。而且这个粒子和粒子之间呢，也也可能会存在着相互、呃、包括的相互重叠的这种情况。就比如说这个电子啊、质子、中子、正电子、夸克这些呢，都可以看作是粒子。那同样都叫粒子，它们的大小不一啊，质量也不一样啊，各有各的特点。那这么小的粒子怎么研究呢？那、嗯、传统的办法就不行了，对吧？那刚才提到了这个粒子物理学，还叫做高能物理学嘛。那之前就之前在“高能”这俩字儿上，“高能啊”啊就是很高的能量。那既然单个粒子这么小啊，看起来还这么硬啊，咱切也切不开，掰也掰不开啊，更没有办法直接观测，怎么办？那就用很高的能量给这个粒子进行加速啊，让它们撞在一起你不厉害吗？我就找一个跟你同样厉害的，把你俩加速撞在一起，看看有啥结果所以不得不说，这种思路哈，这也是一个很高明的研究的思想，叫以彼之道还彼之身<咳>。那沿着这个思路啊，我们就需要建造一台给粒子进行加速的设备啊，就粒子加速器。当然，这个历史加速器细分起来有很多的类型啊，有什么回旋加速器啊、直线加速器等等啊，这个都不重要，咱们理解这个思想就行。然后呢，在上世纪大约三十年代左右、啊，哈，就就就出现了这个加速器。嗯，起初呢是应用在基础的呃物理学研究当中，呃，后来呢是在这个放射医学啊、啊材料科学、啊、等等的学科，都是发挥了不小的作用。美国、德国、苏联、日本啊这些国家也是一直处于领先的状态，但是呢。呃，今天给这粒子加速还不行，还得让它们进行碰撞嘛、嗯，然后就出现了这个叫对撞机对撞机就是粒子粒子高速之下进行对撞，然后呢观测结果。最开始呢是让这个高能粒子呢轰击静止的目标靶，然后呢观察这个结果。那在上世纪的五六十年代左右，科学家呢就开始建造出这个对撞机，最开始是这个正负电子对撞机啊，这个价格呢相对来说是比较低啊，技术呢也是相对比较简单。然后世界上陆陆续续很多国家就建造了十多台的这个对撞机，呃，包括了咱们国家，这北京，呃，咱也是建造了一台正负电子对撞机，这、就是在一九八几年建的，八八还八九啊，是在呃小平同志的这个呃指指引之下哈，也是最后拍板决定了，这咱也是建一个这个对撞机。那全世界这个高能物理学家哈，他们整天也就是蹲在这个对撞机旁边，就看看能撞出什么的新鲜物件，什么新的粒子。那撞着撞着，这个事儿已经是不能满足科学家的好奇心了，就想玩的更花花就想整出大型强子对撞机，就是让两个都在高速运动的粒子对撞啊。原来不说是撞这个静止的目标网，吗？这个是两个运动运动当中啊，两个运运动的粒子对撞。可以说啊，这个绝对是人类科学史上最为野心勃勃的一项实验了。那通过这个对撞哈，我们呢就可以探索世界的本质规律，就可以研究宇宙的开端哈，就可以探索空间这个额外的维度，可以找到微观世界的基本单位。你看看这些目标哈，可以说每一个都是把这些曾经高度抽象的哲学思辨思想转换为现实世界当中可以观察的物理实验了。那举一个十分不恰当的例子，这个呢就有点类似于啊，比如说咱捡到了两个外星人的飞碟、啊、或者说捡个呃两两个外星人的这个汽车吧。嗯、这个飞碟咱们没太见过，汽车比较熟悉。说捡了两个外星人的汽车，这个汽车造的非常的高级、啊、它没有螺丝，也没有什么焊接点，就是封闭的这么一块四个汽车的型那我们想拆开看又打不开，无从下手，怎么办？那最后想出个办法。把这两个车疯狂的加速啊，时速都干到二百多公里，然后让这两个车对撞一下啊！你不结实吗？自己撞自己，自己干自己啊！那看看这个撞出车会有什么样的结果？可能撞出什么样的发动机？撞出变速箱？车轱辘撞掉了？那么这样呢，我们就可以反过来，呃，推测进而呢是知晓这个车的内部结构。所以呢，对于这个粒子物理学的研究呢也是如此。这个粒子对撞机呢也被形象的称为原子粉碎机。那的确哈、啊，在过去的将近这个一个世纪当中吧，物理学中的很多新发现啊，都是与这个粒子加速器、粒子对撞机有关。啊，你撞出一个新粒子，那时候基本就能获得一个诺贝尔奖。那说到这儿呢，基本就明白了哈、啊，就所谓的对撞机，听起来很高能、很高深，其实就是给粒子加速、对撞的这么一个机器。那大家呢，就根据这些已有的结果，不断的拼接这辆外星人的汽车，也就是可以看一看这个微观物理世界当中的。这个模型，可是呢，撞来撞去呀、啊，其实也就是这么多东西啊，也就再次遇到了瓶颈、嗯，没有什么新的发现，没有什么新的粒子了，那怎么办？那要说这帮科学家的思路也是比较单纯的，想法很简单，那咱就继续给这粒子加速呗，撞的更狠一些，劲儿更大一些，把它撞的更加细碎细碎的。那俗话说叫大力出奇迹嘛，就加速再加速，碰撞再碰撞啊，不断的接近光的速度。当然，这个不断加速的过程，也就意味着不断烧钱的过程。你必须靠这个钱啊，才才能支持这个实验。这个烧钱、啊，这可不是一般的烧钱，你、嗯、烧的就连老美都扛不住。话说，这个是在1989年的时候，在里根总统的大力支持之下，这个美国也是开启了他们的这个超导超级对撞机啊，对这个工程。它这个工程啊，如果真要是实施成功的话，比现在的欧洲这个大型强子对撞机还要厉害、啊，还要猛。呃、嗯，它选址呢是在德克萨斯州哈、啊，预计投入30亿美元，要建造一个周长80多公里的堆装机。那欧洲那个那个才是27公里吧，对吧？这是它的三倍还要多。但是呢，后来随着这个工程的进展呢，发现这个钱花的是越来越多了。那到了1992年的时候，基础设施刚刚整完，呃，也是刚刚挖完这个环形这个隧道嘛。那么这个时候的预算呢，已经是将近了100亿美元了哈，已经是原来的好几倍。所以你再加上后续的工作，如果真正运行起来，有这个后期的维护费啊等等的各种材料一些一些费用啊，简直就是个无底洞。所以这个克林顿哈、啊，等他上台之后发现这个事儿、啊、哈，他就裤子差点吓尿了，赶紧就叫停了这个烧钱的项目，也算是及时止损割肉啊，放弃了这个沉没成本。虽然这个几十亿美元算是白花了，但是对于德克萨斯州来说还是很高兴啊，他们可以自豪地说，他们有地球上。最大的一个环形人工大土沟，哈，也算是比肩金字塔、比肩比萨斜塔的又一人类建筑史上的奇迹。当然，人家老美这边这个时候他其实是已经拥有了世界上最牛逼的粒粒子加速器，哈，叫做太菲踹哈泰菲踹，而且而且呢，这台加速器是在 LHC， 就是这个欧洲的大型强子对撞机之前，它都是一直保持着世界第一的记录，也是创造了呃很多牛逼的这个实验的记录，哈。那么。老美这边哈，最终是放弃了这个将近100亿美元的大项目。那么欧洲这边则要开启属于自己的超级强子对撞机这个逆天的计划了。好了，咱们先休息一会
0: 儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯
1: ，好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊。说老美这边啊，放弃了这个一百亿美元的大项目，然后呢，欧洲这边就要开始接盘了，哎，要开始这个逆天的行动。其实呢，早在一九七七年，当时的欧洲核研究组织的前任主任啊，就约翰，也当时他呢那时候就建议要建造一条地下隧道，可以呢容纳能够达到超高能量的粒子加速器，就已经有了这个想法了。可是呢，这个提案呢，由于呃，涉及国家众多，开销呢也是过于巨大，所以呢，这个事儿是一拖再拖。呃，直到呢后来呢，这个重任是落到了林恩·埃文斯的肩上林恩·埃文斯，他呢是威尔士一位矿工的儿子我也不知道怎么整出这么一句啊，反正百度词条上就是这么介绍的，说这个叫埃文斯。那在此后的工作当中，埃文斯呢一直都是欧洲大型枪支对撞机的领导者和主要负责人。那经过他不懈的努力。直到1997年，你看这是20年就过去了哈，就是1977年提的议嘛，提的案嘛。那在1997年哈，这个大项目才是正式获批。选址呢就在瑞士和法国的交界哎这个地方。那为啥选这儿哈？他们呢当时是充分吸取了美国人的惨痛教训，为了呢不把钱呢都花在刀把上哈，他们呢并没有开凿一个全新的环形隧道，而是呢利用。呃，原来欧洲原子研究中心的这个正负电子加速器的旧址，就是用用原来这个地方。那尽管这样也是花了不少钱，嗯，总共的这个耗资是达80亿美元啊，也是不少了。呃，由来自60多个不同国家的 8,000 多名科学家，就通过这个呃不断的努力合作啊，才进行了这场科学纸上的超级工程。呃，也让这个这个呃超级呃强子对撞机啊，是成为了。呃，世界上最大的一个机器啊，精确的周长，这是 2.6659 万米。内部呢，总共有 9,300 个磁体。同时呢，也是世界上最大的一个制冷机。那、啊、它呢，是用了60吨的液态氦啊，就是把所有的这些磁铁都是冷却到零下 271.3 一点摄氏度啊。同时呢，它的这个地方也可能是呃整个银河系当中最热的地方啊，因为当这个两束质子呃这个质子束相碰撞的时候啊。他们呢，将在一个极小的空间内产生一个比太阳中心还要热十万倍的这个这个高温呢、啊。那简单的说一下它的这个组成部分，在加速器的周围啊，有四个相撞的区域啊，呃，有五个侦测器。这五个侦测器呢，分别是超环面仪器、呃、紧凑秒子线圈，这两个是通用型的粒子侦测器，还有三个叫 LHC 底夸克侦测器、大型离子对撞器以及全截面。弹性散射侦测器啊，这个这读不明白，不知道是啥。说这三个是较小,小型的特殊目标探测器啊，不要问我这些东西具体是干嘛用的啊。节目下方有参考资料，有兴趣的朋友可以看一看啊，看完保证你就没有兴趣了。这个加速器啊，是在2008年的9月10号教师节这一天，嗯，下午3点三十分进行的首次启动测试运行。其实呢，在2008年它正式运行之前，在全世界范围以内呢，就已经掀起了一阵呃，这个舆论热烈的讨论啊，就说呀、啊，这个大型强子对撞实验这个事儿，可能呢会撞击出微小的黑洞，这个黑洞就会吞灭地球。甚至呢，在2008年3月份的时候，呃，前核能安全官叫沃尔特·瓦格纳和路易斯·山丘，在这个夏威夷的美国联邦。地方法院还提出了这个诉状，就说呀、啊，这个大型强子对撞机会毁灭地球嘛，想要阻止这个疯狂的计划。那各种媒体也是顺势炒作啊，再加上这个网络的传播非常的便捷，非常的快速嘛。当时这个事啊，也是整的相当热闹。就是这个大型强子对撞机还没等正式启动，没正式点火呢，这个造势工作做的那是相当到位啊，几乎全世界的人民都在关注这个事那以我小人之心的猜测哈、啊，会不会是 LHC 内部的人就故意散布这个消息呢？啊，我想这个才是做的最好的、最成功的一个广告。然后呢，自己在辟谣啊，还从这个科学上解释一番，说这个 LHC 它加速的是微观粒子啊，其能量远远小于普朗克质量，而小于普朗克质量的物体呢是不会形成黑洞的。就算是形成黑洞，也会因为霍金辐射在瞬间蒸发掉。啊，具体是具体，他说的这个、这个是啥这个事儿、啊、哈？正常人呢应该都听不懂哈，也没人愿意去听。反正大伙一听说这玩意儿有可能产生一个毁灭地球的黑洞，大有大伙对于这事儿还是挺关心的。所以呢，这个当时 BBC 啊、新闻加上路透社还有其他呃各国的媒体吧，都是争先报道着关于欧洲大型强子对撞机的首次运行这个事儿啊。那欧洲人哈、啊、也也也是大伙非常关心这个事儿嘛，也是买了不少的食盐，就在家里边备着啊，就等着这一天的到来。那其实人家这个大型强子对撞机。这个早就有非常专业的中立的安全机构，对于这个事儿呢进行评估啊，就不只是说产生黑洞吞噬地球这个事儿，方方面面它都得考虑到。你就想吧，这么大的一个科研项目哈、啊，必然就会涉及到很多呃安全的问题。就你能想到的东西，人家科学家早就想到了，比你想的得得得远十万倍哈、啊，你就不用瞎操心了也不用瞎分析了，看看热闹那那那就行了。那继续说这个第一次。呃，启动运行的情况，呃，当时呢是由这个已经退休的艾文斯、啊、就咱前面提到的这个主要的领领导者、啊，他是当时刚退休，但是仍然是由他啊，那、啊、这个亲自启动这个这这个这个计划，呃，他是把这个手指放在鼠标上，亲自点击了启动按钮啊，就开始了首次测试。那这次测试啊，这个研究人员呢是把一束呃，质子数以顺时针的方向注入到了加速器当中，让它呢达到光速的 99.9998% 啊这么快，从而呢使得这个质子数啊在全长27公里的环状隧道当中呢，呃，以每秒 11,245 圈的速度啊高速狂飙。那么这一幕呢也是通过网络视频向全世界啊都进行这个现场直播，嗯、啊，还有300多名的记者是来到了这个实验室，目睹了整个测试的过程。这个世界上最强大的粒子加速器发出了耀眼耀眼的光芒哈、啊，这、就是全人类智慧之光。那全世界的媒体也都在宣传科学史上的这又一场狂欢。那在此之前，这个粒子物理学啊，这么一个非常高冷的狭窄的领域啊，很少有机会受到大伙的关注，很少有机会在媒体上进行这么大规模的曝光哈、啊，更别说是上上这个这个头版头条了。而凭借着之前能够制造出卫星黑洞吞噬地球的这个流言，那么吃瓜群众。也是开始关心这个事儿啊，也是期待这一刻的到来。那虽然没能制造出黑洞，但是这个事儿仍然是让全世界都跟着沸腾了起来。可是略显尴尬的是，在这个开启测试后仅仅九天，呃，对撞机的第三和第四段之间，呃，用来冷却的呃这个液态氦呀、啊，那、呃、是产生了严重的泄漏事故。那为啥要制造出这个超低温？刚才说了是零下二百七十多度哈，马上达到绝对零度了。呃，为啥要制造这个低温？就是这个两束高能粒子流嘛，它不是呃彼此相撞嘛要。那在相撞之前，不得给它加速嘛，让它以接近光速的速度进行传播啊？这是一个在超高空的状态下传播的过程。这个呢，就是利用强大的磁场啊，然后让它进行旋转，给它加速。那么这个强的磁场呢，就是利用超导电磁铁来获得的。那个这个电磁铁呢，要保持超导的。状态哈就需要把这个磁铁呀进行冷却，呃接近绝对零度的水平，所以呢这个大部分的加速器都有一个与这个液态氦分流系统相连接的设备，就是制造这个超低温。那么这个液态氦呢就是用来冷却磁铁的。那当时就是这个东西坏了，坏了那就修呗啊，这一修修了14个月，干了一年多，整个的检修和维护的工作持续到了是2009年的11月份才结束，呃才是再度的重新运行啊。中间是略显尴尬。啊、嗯，也是经过了很多的波折吧，那再次启动。那回顾过去的这十年，这台机器是诞生了，促成了二百多篇关于基本粒子学的这个科学论文，在整个高能物理学的研究领域当中也是有着重大的意义。那因为这个大型相子对撞机每年实验嘛会产生十分庞大的数据，据说这个数据如果是刻在 DVD 光盘上啊，双面的这么刻，也足够刻十亿张。所以呢，为了让全世界呃各个地方的科学家都能利用到这些数据啊，大伙儿呢是通力合作，呃，逐步的分析这些数据。那分布在世界各地的好几万台的电脑，利用这个分布式计算，利用这个网络哈进行实进行研究，号称呢这个也是呃世界上最强大的一个呃计算机网络系统啊，就是用于这个这个研究的。那说了半天哈，有一个事儿没解释，就说这个强子对撞机啊。它为什么叫强子对撞机啊？当然不是因为要纪念一个叫做强子的科学家了。这个强子啊，呃，这也是一个粒子啊，粒子的一种，包括重子和介子。重子呢又包括呃质子和中子哈，反质子、反中子等等。这个细致分起来啊，就是很麻烦啊，就不介绍了，大伙也不爱听啊，没啥意思。嗯，咱就说这个强子对撞机啊，大型强子对撞机它一般呢加速的就是强子当中的一种，就是这个质子。质子啊，因为这个质子本身它具有带电性嘛，那么在这个磁场当中呢，就能高速的运行了。而这个中子它是中性的，它它不带电，所以呢没法加速。那借助这个强子对撞机呢，就是把这个两束质子流加速到呃接近光速的状态哈，然后发生碰撞、啊。碰撞之后呢，可能就会产生其他的基本粒子，其中呢就有一些我们人类曾经预测但是没有真正发现的粒子啊，呃，也能探索这个物理学当中的一些基本的规律。那在所有呃，关于大型强子对撞机的产生的这个结果当中啊，这个就最有名的，呃，一个事儿就是说，在2012年嘛，关于这个希格斯玻色子的发现。嗯、呃，其实这个大型强子对撞机它当初建造它的时候，一个重要的目的啊，很大程度上也是就与这个探寻希格斯玻色子这事儿有关啊，就是想找这个东西用的。那关于啥叫希格斯玻色子啊，这个你就别想听懂了，我也没打算给您听明白啊，因为我也不知道。反正大概的意思吧，就是说，在一百多年前，这个科学家就是信心满满的，以为科学大厦已经建成了嘛。说天空中还有两朵微不足道的、无足轻重的乌云，哈，很不重要哈，哈、呃。可是呢，正是因为这两朵乌云，哈，就开启了一个物理学的新局面，哈。其中一朵乌云就催生了量子力学的诞生。那么，这个粒子物理学呢，就和这个呃量子物理就有一定的关系，研究的都是这个微观世界的事嗯，在上世纪七十年代之前，这个物理学家对于微观粒子的认识，对于这个研究只是停留在发现，嗯，上百种的这个粒子上。那、嗯、他们的工作呢，也是在不断的检验和完善标准模型。那么，这个希格斯玻色子，它呢，就是这个玻这个标准模型当中的最后一块拼图的碎片。那啥叫标准模型啊？就说一下，这个呢，就是粒子物理学普遍。公认的呃一套他们用来解释这个宇宙的一个理论哈，就是不敢保证这个理论一定是对的。为啥叫模型？就他们猜测的。但是这个模型啊，经过他们一代又一代人不断的修正、不断的完善，一直很好用。就是所有呃的这个研究结果都是在这个框架之内。就是你做的这个实验、观察出这个效果和他们预想的还真就是保持一致啊。所以这个科学家们就信心满满的管他的这道理论哈，就叫做标准模型 （Standard Model） 哈。就 S 缩写 SM， 那么这个标准标准模型 哈， 它能强大到什么程 度？ 就陆陆续续 的， 人们呢可以借助这个标准模型来描述强力、弱 力， 还有这个电磁 力， 这是这个宇宙中最基本的三种力了而且 呢， 还能把这个组成所有物质的这些基本粒 子， 这些呢都能囊括囊括在内哈。所以你一听这里边除了引 力， 基本都包括了。所以说这个标准模型它是非常的强大。那在这个希格斯玻色子发现之前，所有的科学实验，就是咱之前说的不停的撞、不停的发现新粒子这个事儿嘛，所有的研究成果也都是严格的符合标准模型的。那么在这个标准模型当中呢，一共是有61个基本粒子啊，要说是62个的，这都不重要，反正就是这么多的基本粒子都找的差不多了，唯独就差最后这个粒子，就是这个希格斯玻色子这个东西呢，还没有被科学实验所印证。就是大伙呢，其实已经推测。隐约的知道它的存存在哈，但是证明不了。这个事儿其实提出的很早，早在一九六四年，英国的物理学家叫叫彼得希格斯嘛，就是他就提出这个事儿，就预测一定会存在的，大伙儿就满世界的寻找。那么如果真能找到啊，就解释了质量来源之谜，就宇宙当中为什么会有质量和质量的本质是什么。那么呢，大伙就努力找这个希格斯博士这个事儿。那经过这个半个多世纪的不断努力，到了2012年啊，借助这个大型强子对撞机，希格斯波色子啊正式被印证现身了。那好在这个就说这个呃英国物理学家彼得希格斯嘛，这个人吧，他很幸运哈，他很长寿。12年这个事儿被印证了， 1 3年很快呢就被授予了诺贝尔物理学奖哈。那年他已经是84岁了啊，这这正好还是个坎啊，那、嗯、都。很高兴哈，他就得到了这个奖，到今年哈正好是90岁的高龄了。嗯，我想啊，再活几天，他要死了之后，这个还能整个大新闻。那应用大型强子对撞机发现了希格斯玻色子，那也是为这个标准模型找到了最后一块拼图。哎，但是呢，这个这个希格斯玻色子的发现并不是、呃、意味着物理学和科学的最后一块拼图哈，这只是一个标准模型的一块一个最后一块拼图。那么最明显的就是咱们前面说的哈，它包括了三种力，但是这个引力没被囊括在内啊，还是解释不了啊，没法放到这个标准模型当中。而且呢，更可怕的是哈，我们并不知道未来的粒子物理学何去何从。就是除了这么不断的碰撞这种办法哈，我们暂时还没想到什么更新引的办法来研究标准模型以外的事儿。更多的呢，只能是理论上的猜测。想做实验，你就想花钱。你也不知道怎么花，你也不知道怎么去办啊！这个呢才是令人尴尬的事儿。而且啊，关于这个希格斯玻车子的证实，在高兴之余呢，呃，也不免的给我们带来了一丝失落感，就是因为我们并没有任何新奇的发现，也没找到什么意想不到的粒子，就所有这些研究的结果、实验的结果都在标准模型以内。所以这一点就是这个科学和爱情就很像啊，就是没得到的时候呢，拼命的想得到，想要去证明自己。可是你真正得到了证明自己之后啊，又感到有点失落啊，感觉没有什么意思啊，没有什么新鲜感，还想追求更刺激的、更新鲜的、更好玩的。所以呢，作为我个人来说啊，一个非常偏执的想法就是：大型强子对撞机最严重的这个实验的结果，并不是说产生了什么微小黑洞吞噬地球啊，什么产生了奇异子把把整个这个太阳系都给干崩溃了，或者是其他什么毁灭性的打击，这些啊，真是小事最可怕的结果就是他什么都没有发现啊。
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、嗯，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯
1: ，好了啊，尿了个尿回来，咱们继续聊。不管怎么样吧，通过大型强子对撞机，我们是发现了希格斯玻色子。那这个呢，的确是大好事儿啊，证明了标准模型的伟大。可问题是，下一步我们得怎么走呢？感觉这个粒子物理学啊，已经是进入到了死胡同，使得物理学家们呢，呃，没有什么更好的线索可以继续下去。所以这个时候呢，仍然延续着那种非常简单粗暴的办法，就是想建造规模更大、能量更高的对撞机，啊，撞得更狠。那么问题就来了，我们中国是否要加入其中呢？那在2014年的时候，北京高能物理研究所就说要准备建造一个环形的正负电子对撞机，哈，简称叫 CEPC。这个呢，就相当于欧洲大型强子对撞机的一个升级版、一个加强版，跟当年老美那个德克萨斯州挖那个大土沟啊，跟那个有一拼。周长可以达到100公里，碰撞的能量至少是欧洲大型强子对撞机的7倍以上。那这个提议很快哈、啊，在国内呢就引起了一番热烈的讨论，嗯，一番热烈的争议。支持者就认为啊，说这个建造呃这种高能的对撞机呢，对于这个物理学来说呢，这个研究是很有用的，对吧？因为人家的这个对撞机它是已经成功的找到了上帝粒子，这个呢就是活生生的例子。而且呢，呃，当时这个欧洲的大型强子对撞机找到上帝粒之后，美国人也是非常的懊恼，非常的后悔。呃、也许就觉得当时他们要是把这个工程继继续下去的话嘛，这这这个成绩就是应该归他们了。而且呢，对于咱们中国来说呢，现在呢，这还是一个千载难逢的一个窗口期啊！啥叫窗口期？就是这个时候这个空档，我们把这个咱们自己的1 1 p 级建好之后，那么那个时候正好是欧洲大型强子对撞机下岗的时候，所以呢，就相当于青黄不接、啊、嘛。那么全世界关于粒子物理学的这种这种研究和这种高能物理学的研究，都得靠咱们中国。所以呢，能把中国的整体的科学水平也是更带上一个台阶，能促进咱们整体的这个科研的实力。那反对者则认为，当前建造呃大型的对撞机呢，不太符合咱们的国情，实际的作用呢也不大啊。因为按照预算，这个总耗资啊，有的说是要360亿人民币哈，有的有的说要要更高，甚至达到千亿级人民币的这个水平。而且呢，最终这个问题就是你能否带来相应的科研价值，能否带来社会价值，这个都是一个未知数。所以花这么多钱去冒险，感觉有点不太值当。而且呢，咱们现在呃有很多就其他物理学的领域也都是亟待大量资金的投入啊，比如说什么新芯,芯片的研发，对吧？航天呐、啊、等等，很多领域啊，我们都需要这个大量的资金，对吧？不要把所有的鸡蛋都放在一个筐里，特别是这个筐。是否结实，是否耐用，我们呢并不知道。那么这个正反两派吵的是热火朝天，都能说出自己一大堆的理由，都是有理有据。而且更有意思的是，这个不仅是科学圈内的一场大辩论了啊、嗯，更有无数的吃瓜群众迅速站队，踊跃地表达自己的观点啊，装作很懂的样子，分析的头头是道。当然，这里边也包括我啊，我刚才说那么多话呢，也是如此哈，那不懂装懂嘛。我也是一直关注这个事儿啊。那首先。声明一下哈，这意思，说一个大前提就是这个粒子物理学啊，别说粒子物理，学，一般的物理学吧，这些本身就是一个很高深的东西，咱们这个普通屁民啊，根本就没有资格去讨论因为你真心不懂啊，只能瞎说。而且除了这个科学上的问题啊，再有这个经济上的问问题也是如此，就是对于国家层面这种经济的投入、呃资源的分配这个问题，同样的咱们也不懂啊，涉及的方面太多。对吧？现在政府呢有专家，有这个智库的学者，整天呢就研究怎么花钱这个事儿。所以咱们呢也也不用瞎操心哈，咱们看看热闹就好了。更重要的就是说，呃，我觉得就千万不要让这种非常无知的民意啊集合在一起，就形成一种巨大的无形的，呃，但是是错误的这种隐形的力量，因为呢这种力量呢会给整个社会带来呃一些不良的。影响啊，也是一种隐患，也会呢阻碍科学的发展。因为你不知道对错，但是呢，大伙一结合起来，还会呃必然要左右一些东西。所以嘛，接下来呢，我就开始瞎说一通哈、啊，我就过个过过嘴瘾啊，您就随便听一听啊，我谈谈我一些非常肤浅、非常可笑的一些看法，您千万别当真的听。第一啊，就说说这个科研和这个关于和和这个钱的这这个关系。那咱们中国人向来是最善于算这种经济的账哈、啊，就极为重视投入与产出的问题，就是不怕花钱，但是花完钱，我必须得我得挣的更多，必须得我得看到结果啊，否则那那那我不能干。所以呢，正是秉承着这种非常功利的心态吧，才导致了我们的科研工作总是在追求阳性结果，甚至呢不惜以造假为代价，否则就觉得这个钱我就白花了。可是呢，科学研究这个事儿吧，这个就跟谈恋爱一样啊，你你付出的再多。并不一定就能得到相应的回报就算是有回报，这个回报呃，可能呢也是一个极其漫长的过程。那就比如说哈，现在要花这个一千亿人民币，一个呢是造这个大型对撞机，一个呢是建造可控核聚变的一个实验堆。我想呢，多数人呢都会同意选择后者，因为后者这个可控核聚变。这个科学意义哎，感觉非常的明确，哎，感觉呢有很大的商业的价值。如果这要研究成功了啊，就会解决呃非常重大的民生问题，对吧？资源问题、能源问题，那大家呢很容易去接受。可是呢，对于这个这个对撞机来说呢，呃，可能就要慎重一点，对吧？所以这个邱成桐还有这个杨振杨振宁哈等等这些大咖，他们的观点呢、啊，并非是完全对立、水火不容的关系，对吧？这个背后的核心原因就是捍卫。还是因为这个钱闹的呗，对吧？因为你手中的钱很有限嘛，所以到底怎么押宝？哎，大家呢都有自己的经验之谈。那我再给你举个例子，比如说我问你哈，花一万块钱买个东西贵不贵？你保证一脸懵逼哈，你就问你什么问题哈？什么叫花一万块钱买个东西贵不贵？我得看你买啥东西了，我才能判断它贵贵不贵啊。对吧？如果你一万块钱买个剃须刀，们感觉挺贵；那一万块钱要是买辆小汽车，那感觉那就挺便宜呗，对吧？所以说这个。钱的多少呢？这个是一个相对的数值啊。更重要的是呢，咱们得看购买商品本身的价值啊。可是问题就是，在这个科研层面上来说，这个科研的投资，你根本不知道这个钱花出去之后你能买来什么东西啊，更没有七天无理由退货这一说，钱花了就是花了，就是打水漂了。所以呢，这个就是科学赌徒们要面对的一个问题。当然啊，其实呢，很多的科学家吧，他是愿意花这个钱的，他是愿意去。赌博的，为啥这么说？反正这钱也他妈不是自己花，这、就是政府的钱，这是国家的钱，不花白不花。这事儿要是成了之后，自己能够留名青史，说不定还能搞个诺贝尔奖。就算这事儿一事无成啊，也无所谓，起码自己还能搞点科研经费，从中呢还能闹上闹上一点啊。所以这事儿是真真，他是他是极好的。当然，我的眼界太低哈，只能想到这种鸡毛蒜皮的这种非常狭隘的事儿没有办法，这个就是与一个人的生活水平、家庭条件、呃，过往那些经历分不开的眼界只能是只能这么高了，所以我也我就是这个档次了所以这个不仅是一个人，至于一个国家来说呢，也是如此哈，也得是结合着自己的家庭的情况，结合着自己的国情，对吧？你家里有矿和天天吃土的人，那么。这两种人对于这个贵和贱的这个概念，他理解他就不一样，对吧？你一万块一万块钱买个手机，它的性能再怎么好，我觉得也挺贵啊，也是很难接受。所以说，不是东西贵啊，而是你自己穷。那么穷怎么办？你穷就得先解决吃饭的问题。那对于这个大型强子对撞机来说也是啊。我们的国家呢，现在是否已经是进入到了有足够的经济实力来触碰这种大规模的项目？我们是否是已经足够成熟的到了这个阶段？每个人心中的都有自己的考量，那么我给你一个数据，你你一看就明白了。前一阵有个特别火的叫 FAST 嘛，就是贵州那个五百米口径的球门射电望远镜，感觉很牛逼啊，电视也天天宣传这个事儿、啊、，FAST 很厉害，它的造价仅,仅仅才六亿多人民币啊？为啥说是仅仅啊？因为这个六亿多跟这个咱说这个对撞机这个研发哈。几百亿、上千亿的级别根本就没有可比性了，对吧？而且六亿多人民币真心是不多。你想想，在北京、在上海，这一栋楼的价格哈、啊、得多少？对吧？这一个房子上千万啊，十个那就是上亿了，对吧？所以我说这个 FAST 的仅仅才是六亿多，而且这个 FAST 的它的建造师有着明确的目的性，有着明确的用途，对吧？造完这个咱就能看星星、看月亮，看得很清楚了，很有用啊。那当然了，有人可能会说啊。在这个科研上的投入吧，不应该吝啬，啊。该花钱就得花钱。比如说上世纪六七十年代啊，我们在那么困难的情况下，大伙呢还是勒紧裤腰带搞出了两弹一星，还整出了结晶牛胰岛素这样世界性的大新闻。那现在花一千亿也是值得的，也不多啊。穷不能穷教育啊，科研这个事儿该花钱，该花钱就得花，否则你现在起步晚了，最后就会受控于欧美那些强国。呃，这么说呢，确实是有一定的道理啊，但是呢。我我个人理解吧，就是，呃、嗯，你说那个时候两弹一星这个事儿吧，这个呢，一方面呢，它是有着很大的政治意义，有很大的军事意义，对吧？同时呢，也有苏联老大哥的帮忙，而且呢，我还是那句话，这些东西是有着明确的目的性啊，特别是两弹一星，这个已经是有前人为我们蹚出了路啊，就知道这个事儿肯定能成功，前面有美国有苏联，人家已经是造出来了，已经是成功了，所以呢，我们这个这个花点钱啊，心里有谱啊，不害怕，一定能成功。而这个对撞机不一样，你对撞机你能撞出什么样的东西，咱们不知道，对吧？所以你有多大的把握是 1%10%50 80% 很难说得清楚。当然，我的这种想法可能呃多少是有些保守啊。我这种想法也是代表了一派人哈，这个对不对不说哈，反正我是站队到这个这个这个队伍里边就相对保守派，就是比较呃现实的。就回顾科学的历史吧，你确实哈总会有第一个吃螃蟹的人。那么这种基础性的研究，嗯、呃，要很大的投入，而且我就说嘛，研究成功之后没有短期的效益，呃，这种创造出的这个价值啊，呃，可能呢与咱们实际生活啊这差着十万八千里，而且呢这种事儿呢是产权保护工作很难去做啊，就像是说这个欧洲大型强子对撞机发现了希格斯玻色子，你这个事儿你没法给这个希格斯玻色子申请专利啊，对吧？这一定是属于我们全人类共同的财富啊，就像是在说当年那个老美造出原子弹啊。那他这个过程也是，咱前面说了，他是当初居然用了两种方法，双管齐下，制造出了两种核原料，号 u 235和布239。所以说，总得有人在前面去冲一下，去闯一下，走出一条路，啊、呃，后续呢，大伙才能跟上。所以不得不承认，老美在科研领域一直是为全人类做出了巨大的贡献，哈，就是敢于拼搏、敢于探索这个劲儿，哈，确实是值得肯定的。所以那话说回来，就是咱们。这个，如果我们咱们国家哈，这个如果国力呃发展进步到强大到一定的程度之后，呃，确实也是应该肩负起更多的责任啊。这个责任不仅是社会的责任，而应该是全人类的责任，就是为了整个人类的命运做出自己应有的贡献。哈，这个是迟早的事儿啊。就问题就是说，什么时候最合适？这个很难把握。现在我们是否到达了这个这个程度，还是说再过十年、再过五十年，哎，我们才能去？呃，做第一个吃螃蟹的人哈、啊，这个每个人的理解就不一样了，很难判断啊。那么按照咱们国情来说，我觉得你这个一把梭哈都压在大型堆桩机上，个人感觉啊，这个玩的稍微有点大。那现在的科研呢，和以前也不一样啊。你想想过去啊，那欧几里德的几何学，再到牛顿力学，再到相对论、量子力学，这些呢，都是对人类世界呃做出了巨大的贡献嘛，给人类带来了颠覆性的、震撼性的世界观，带来了精神上的一个满足哈、啊，创造了巨大的价值。可是呢，越是过去的研究啊，人家那是越没有花太多的钱。那时候其实也没有钱，想花也没有，对吧？那时候都是靠着自己写写算算，或者是自己在实验室里边，富二代有钱的自己在实验室里边做实验，整出来研究。那没有过多的政府的干预，没有政府的支持，更没有动用这种举国之力好、啊、办一件事那现在不一样了，对吧？现在你这很多事儿它不是一个国家能办成的，甚至需要多国进行合作。特别是欧盟，这就是一个很。成功的一个典范啊，还有这个之前说的这个美国和苏联这个空间站的合作，对吧？就需要全人类共同的努力才能呃达到成功。所以呢，关于这个对撞机的这个大项目哈、啊，这个巨额的花销、啊、也会呃引起全人全人类全世界的一个关注的问题。所以，是否咱们一个国家？花钱办这个事儿，或者是你牵个头儿、呃、这其他国家呢也是陆陆续续投入一起办啊，所以这个事儿也是存在着争议，大家观点不同嘛，对吧？你看这个数学家就没有这么多事自己呢就默默无闻自己搞研究，直到证明出来什么一个定理啊，大伙才去关注，对吧？因为他不花你钱呢，对吧？一张笔，呃，一,一张纸，一支笔，自己研究那就够了啊，所以所以没人管，越咋研究就咋研究。那好了，说完钱这个事儿啊，嗯、呃，下面就说这个对撞机的一些。社会效应啊，所谓社会效应，就是有一些人呢、啊，就说咱们造出这个更大型的对撞机之后，就可以呢以此作为契机，迎头赶上欧洲、美国这些科研强国啊，什么弯道超车啊，什么吸引国际人才，带动什么低温超导芯片等等相关相关产业的发展。我觉得吧，这些呢算不上呃根本的理由，起码呢是说服不了我啊。就是这些结果确实是有，但是呢，这个只是一些附带的效应，别本末倒置了，别因为这个事儿你去建造对撞机哈。只是说建造对撞机之后，那确实会有这些结果。那之前咱们也讲过世界科学中心转移的话题嘛，五十大转移哈，意大利、英国再到法国，再到德国，最后是呃到了这个美国啊，真长时间。现在呢是进入到了二十一世纪，很多人呢都是天天跟那会说着这个啥时候能转到咱们中国哈，我们要不要争取一下？争取当然是要争取的啊，可是呢，这个不是说靠一个对撞机的建造就能解决问题，就能把这个重心就给就给转过来，对吧？这个更重要的呢是一个整个国家的经济实力，整个一个科研体系，一个大的环境，对吧？你有完善的教学，完善的研发机制，有这个人才培养的计划，你得有顶尖的大学，你得有牛逼的公司，所以这些配套设施，整个环境你得到位哈。不是说你靠一两台机器，一两个人就能扭转乾坤，把这个科学中心。你你给带过来，那当然，除非是诞生那种特别牛逼的，这这像像牛顿呐、啊，像爱因斯坦这种颠覆式的人物哈，那倒有可能凭借着一己之力，那撼动整个科学大厦啊。但是但这种人他根本不是人哈，这这是神仙下凡。所以这根本的问题就是说，你想建造大型强子对撞机，你想带来什么样的结果，或者你暂时你有多大的把握？因为之前多数的关于对撞机的研究。这个应用啊，都是围绕着标准模型的建立与完善。那直到这个希格斯玻色子的出现，也是，呃，印证印证了这个标准模型的正确性哈，标志着标准模型呢基本的也都是构建完成。那么这个基本粒子外加这个三种力也都是找到了自己合适的位置。那么这些问题在大方面上，人家老美、人家欧洲已经研究完事儿了，对吧？剩下呢就是一些细枝末节的一些一些细化上的问题。所以你建造完了这个。对撞机之后，那如果仅仅是给人家这个锦上添花哈，再次印证人家研究的正确性，或者是小数点后又精确了几位，做一些修修补补的工作，个人感觉你花个几亿、几十亿、上百亿甚至上千亿啊、嗯，没啥太大意思，没有什么颠覆性的进展。那么当然了。如果说通过这个更大型的对撞机的建造，哈，你要是真能有一个颠覆性的结果，你把这个四种力都给统一了，你就把这个引力加起来，或者是有什么开创性的进展，把这个标准模型给否定了，哎，或者是说有一个更广泛的能够包括标准模型的一个模型，建立一个新的模型、新的理论，或者是解决什么物质、反物质，对吧？什么暗能量啊，解决这些问题，还有什么超对性超对称性的问题，对吧？你这些。你别说解决吧，你有你有一个新的切入点，一个全新的思路，结果你能开创一个新的领域，那还行，对吧？咱就可以研究研究，花这个钱起码咱说值啊，对吧？那如果你颠过来倒过去，最后还只是在标准模型里边转圈儿，或者是纯粹的瞎猜瞎撞啊，真想靠这个大力出奇迹啊，这么整那着实是没有什么太大意思。就像是就像是咱前面举的例子，说你反复撞汽车这个事儿。又撞出来后视镜，又撞出来车轱辘的哈，越看越像汽车，怎么拼怎么是汽车，你还很高兴，充分证明了自己拆车的正确性。可是你再继续这么撞下去，有啥意思对吧？这已经是个汽车，你就知道了，你还撞它干啥？有钱也不能这么造嘛，对吧？而且咱们国家还真就没富裕到这个地步啊，个人感觉啊，这个倒不是说有吃不起饭、上不起学的什么贫困人口，啊，这个这个是两码事儿，就是财政预算呢、啊，这个人家是有一个非常合适的分配比例啊，人都已经是计算过的。我说的呢，就是针对于科学内部的呃研发经费的这个分配，就是应该怎么去取舍，这个是应该考虑，应该是计算的。这个高能物理学呢，只是众多呃这种学科当中科研学科当中的一个啊。当然了，作为一个科研工作者吧，我也是明多少明白点啊。就是任何一个科研工作，这个研究它不可能都保证有阳性结果嘛，咱也不必苛求太高、呃。很多时候都是在烧钱，都是在打水漂，这个是难以避免的。这个之前在关于，呃，航天探索那个那个节目当中，咱也是详细讨论过这个事儿啊，还有这个科研呐、啊、教育啊、什么医疗、养老啊、社会这些基础问题、基础建设方面啊，这个怎么均衡啊？这这就,就不再重复了。而且呢，我也承认，在这个科研当中呢，很多时候都是意外的收获啊，目的性并不是特别强，都是无心插柳的这个这个结果。比如说这个日本深港地下的实验室哈、啊，一开始是想探寻。嗯、呃，这个质子的衰变哈、啊，建造的啊，就是这个目的。可是呢，后来没发现质子的衰变，反而呢是探测到了超新星爆发出的这个中微子啊，也是搞了个大新闻，很成功。可是呢，我觉得这个是意外的收获，是你从呃从现在往之前看啊，你很高兴有了这个结果。但是呢，你不能说的，因为有这种结果的存在哈、啊，你就是花这个钱，你不能说抱着撞大运的思想去搞研究。有多少你心中的你得有点逼数，你再去动手。以上的这些就是我个人非常肤浅啊，这这一些甚至完全错误的一些一些个人嗯、呃、感想吧，一些一些看法、啊、纯属瞎聊啊。那对于中国是所要建造对撞机这个事儿啊，作为普通百姓，啊，每个人都有发言权因为咱们都是中国人，大家呢都可以不负责任的瞎说一下哈。嗯、呃，这念头就是谁不懂谁就有理呗，对吧？反正你说完也没有人听。同时呢，每个人也都没有发言权。但是还是那那句话，大家呢是真心不懂哈。不懂的就别瞎逼逼了。可是不管怎么样吧，我觉得这种讨论、这种争论、这种大辩论啊，好事啊，说明大家对自己的国家还是很关心的。嗯，也是关心科学领域。嗯，今年这不正好是五四运动一百年嘛，对吧？咱总吵吵德先生、赛先生啊，什么科学民主的，啥是科学，啥是民主，对吧？我想呢，对于这种嗯，国家大型对撞机的。是否要建造这这个争论这个事儿，就是一种科学精神和民主精神的一个很好的体现，这就是一个很好的讨论的氛围，对吧？至于这个结果并不重要啊，你也左右不了。所以呢，你你能听到咱们这期节目，能把这个事情啊，呃，大概的来龙去脉呀、啊，有点了解啊，我觉得那就够了。至于支持不支持，每个人个人的支持水平、受教育的情况、曾经的一些经历啊，不同的立场，很多因素都会左右你的判断。很可能也根本就没有所谓的正确答案。这个大型对撞机到底是高能物理学的一个玩具，还是说我们认知一个全新世界的必经之路？哈，不造不好使，这个呢谁也不知道，谁也说不清楚。最后呢，一定还是靠一个外行人拍板决定的。那回顾整个这个科学这个进程吧，它就是一个这样，就充满了随机，呃，充很很荒诞的一个过程啊，这是一个很荒诞的这么一个剧本。大伙呢都是剧中人，而且呢多数的时候，多数的人咱们呢都是一个臭跑龙套的。好了，今天的节目啊，呃，基本就是这样的啊。从最最开始说这个正负电子对撞加速器，到这个对撞机，再到大型强子对撞机啊，再到这个未来是有什么样的对撞机？嗯，可以说这个对撞机啊，这这个事啊，带我们进入到了一个全新的粒子世界。而对于超大型粒子对撞机的这个迷恋，我想啊，很多时候呢，其实这也是科学家的一种集体的无奈之举。那有人说这个更大型的对撞机嘛，说这个是物理学绕不过去的一个坎儿哈，必然要要经历这个事儿。呃，我觉得呢，倒未必啊，就是你撞了将近这么一百年了，该发现的东西呢都发现的差不多了。那经过了中间一阵井喷式的新粒子的大发现之后，现在呢是日趋平稳。这个呢并不是理论物理学的瓶颈哈，而是实验技术、实验设备的极限。呃，现在真的是没有什么更新的办法，更好的思路，没有什么颠覆性、颠覆性的这个呃其他的这个实验的方式啊。别看说什么弦理论呐、啊，什么暗物质、反物质，说的挺热闹，更多的呢那这些只是存在于理论上，只是存在于公式里边。那除了靠对撞机之外，暂时真是没有什么更好的办法，对吧？所以呢，只能是硬着头皮这么撞下去，并且呢自己安慰自己说好，我就这么撞哈，明天我就能撞出个大新闻。所以呢，对于那些现在还没有被。统一到标准模型当中的东西是否能通过对撞机解决，还是说对撞机已经是无能为力，达到自己的极限了？这一切呢还都是未知数。所以呢，大伙只能是死马当活马医。科学家也是这样哈、啊，只能造个更大的对撞机，安慰自己了。反正个人来说吧，作为我个人来说，对这个事儿呢，嗯，并不抱有特别乐观的态度啊。个人感觉这个对撞机啊，已经是快要到了它的极限了。这就有点像你想靠这个纯化学燃料哈、啊，你根本无法进行星际旅行哈、啊，你能到月亮上已经是极限了。你想到靠这个化学燃料到火星上，走出太阳系啊，个人感觉这不太现实。还有之前举的例子说那个日日本那个事哈、啊，就是说，嗯，捕捉这个中微子的实验哈、啊，动辄就是要用成千上万吨的上万吨的重水啊，感觉说起来挺牛逼的，很大型的实验。原因是 啥， 对 吧？ 还不是因为没有什么更好的办法 嘛， 只能靠这种蛮力去堆积去解决问 题， 所以说这很无奈 嘛， 对 吧？ 除此之外没有什么办法 啊， 我们只能是用这个最笨的办 法， 呃， 去努力解决这个问题。嗯， 也许有的时候确实 啊， 能解决问题的办法就是好办法 啊， 可能也没有这个笨的办法和好的办法的区别。好奇心 呢， 是人类进步的最为核心、最为根本的动力 啊， 我们在。解决了生存这个基本问题之后啊，总想是看得更远，总想呢走得更远，想探寻那未知的世界。也正是这种想要破解未知世界的这种本能，让我们建造了一个又一个科学史上的机器怪兽啊。也正是像这种大型强者对撞机这这样的机器啊，给我们带来了许多新的发现。可是呢，这个故事啊，对吧这个这才刚刚开始。大型强者对撞机呢，只是帮我们把粒子物理学的大门。推开了小小的一条缝隙啊，我们隐约看到了一丝光芒。可是这个门背后到底是啥，我们还不知道。至于什么时候这个大门才能真正的敞开，那么在这扇大门之后又有多少道大门啊，我们也不知道。我们怎么去推开它，更不知道好，这一切只有靠这八个字啊：拼命探索，不计后果。好了，谢谢大家啊，今天节目就这样了，感谢您的收听，别忘了参加抽奖活动啊，谢谢大家啊，再见。
0: 托雨丝，飘忽到此，斜落我心寂寞时，和你爱到此。<音樂>信子講你知，人未变心，心未沉。染，何以你远走，忆真爱诗，才是我生命讽刺。人怀念你，心更痴。人怀念你心更，念你心苦。天離，你别离，还留些数字，似告知春天有再会时。秋色深内藏，凭红叶暗示，常期望春天早些飘至。人到今天方可明白。珍惜彼此承诺。<音樂>再会何时？